0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Einige sind schon da von euch, wir fangen auch direkt an, aber es ist gar nicht so super gescriptet heute und ich habe mir ein paar Gedanken zu, ja, ein paar Themen gemacht. Deswegen wird es heute etwas ruhiger, etwas bedächtiger. Aber es ist auch ein spannendes Thema dabei, nämlich Rezo und der Faschismus. Ihr habt es gesehen, also habe ich das jetzt mal genannt. Zuerst wollte ich den Stream nennen, ist Rezo ein Faschist? Äh, wenn man als Frage das irgendwie ähm, formuliert, dann kann man sich ja irgendwie äh, sicher sein, dass man niemanden angegriffen hat, habe ich gedacht, aber ich gehe auch ja nicht so gerne auf die persönliche Ebene. Äh, und darum geht es mir auch nicht, sondern um eine Äußerung in dem Video, äh, die Zerstörung der CDU, die ihr sicher auch jetzt schon mitbekommen habt, äh, weil da auch doch einige noch mal, unter anderem auch Gerhard Wisniewski, mit einem Video darauf Bezug genommen haben, und zwar auf die Äußerung, die relativ am Schluss kommt, es gibt nur eine legitime Einstellung. Es gibt nur eine legitime Einstellung, was den Klimawandel zum Beispiel angeht und auch die Lösungen, die das Ganze eben ja, mit sich bringen soll. Und darum Geht's mir heute. Ja, hallo, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ja, sehr schön, das scheint ganz gut zu sein. Wir warten vielleicht noch mal ein bisschen, bis jetzt die meisten eingetrudelt sind. Die meisten arbeiten ja noch von euch und dann denke ich, kommen die jetzt gleich. Ich wollte euch noch meine andere Verschwörungstheorie präsentieren. Die geht so, dass wir den ganzen Klimawandel und die ganze Diskussion darüber haben, um abzulenken von den eigentlich wichtigen Themen. Ja, das ist nämlich immer zu fragen, was ist denn wirklich dahinter und was steht wirklich an, was jetzt in der Zukunft an großen neuen Dingen auf die Menschheit zukommen soll oder ja, freigelassen werden soll, auf die Menschheit losgelassen werden soll, was wir aber nicht merken sollen. Und weswegen wir dann jetzt eben so darauf getriggert werden, so stark äh, auf den äh, Klimawandel äh, loszugehen. Und ähm, ich glaube, es hat mit AI zu tun. Also nicht dem Film, sondern der künstlichen Intelligenz und der Verbindung der künstlichen Inti Intelligenz mit der Neurophysiologie des Menschen. Also die Schranke, die noch ist zwischen dem organischen, im Menschen, vor allem dem Gehirn und den neurophysiologischen Prozessen und den, auch den psychologischen Prozessen und der Technik, wie sie zum Beispiel jetzt in der Digitalisierung, aber auch in der, äh, ja, in der Internettechnik vorliegt und dann eben mit künstlicher Intelligenz zusammen verschmolzen wird. Was äh, ja auch positive Seiten haben kann, nämlich den Menschen wirklich besser zu machen oder sagen wir mal, seine evolutionär bedingten Schwächen auszumerzen. Darf man das noch sagen? Ich weiß es nicht. Joval ähm, Noah Harari hat darüber auch in seinem Buch äh, Homo Deus geschrieben, über naja, diese Zukunftsvision, ähm, die eben den Menschen vor die Wahl stellen wird, <lacht> Wahl, sich selber diesem Neuro-Enhancement äh, anzuschließen oder eben nicht. Und Neuro-Enhancement jetzt nicht nur mit Pillen, Medizin, Drogen, äh, sondern eben auch mit äh, Techniken, die Chips und äh, ja, Hardware sozusagen im Körper verankern. Und um das zu tun, also ich denke, dass bis 2030 oder... 40, da jetzt wirklich ein, noch mal ein großer Schritt kommen wird, das ist jetzt, ich habe wirklich keine Ahnung von dem Thema, wie ihr merkt, aber ähm, habe ich mal gelesen, dass da jetzt eigentlich schon alles in den Schubladen steckt, gerade von den äh, Tech, Re Reason, <lacht> Tech Reason wie ähm, Amazon, Google, Facebook, die die ganzen Daten sammeln auf der einen Seite auf der anderen Seite sich als ähm, ja, soziale Netzwerke oder Suchmaschinen gerieren, aber auf der dritten Seite eigentlich dabei sind, also Alphabet dann auch, die, ähm, äh, die Technologie zu entwickeln und auch Wege zu entwickeln, sie an den Mann und an die Frau zu bringen. Ja, wie soll das geschehen? Ich denke, dass der Mensch, ich, wenn ich zumindest von mir ausgehe, dort einen gewissen Widerstand noch hat, einen, einen gewissen Ekel vielleicht auch, diese Technik so nah an sich ranzulassen, sozusagen die Bluthirnschranke zu überwinden. Aber wenn wir sehen, wie nah uns die Technik schon gekommen ist, mein Großvater würde das wahrscheinlich schon mit sehr, sehr großem Befremden äh, betrachten, wenn er denn noch leben würde. Wenn er zum Beispiel sich die die Jugend auf der Straße ansieht und sieht, wie stark die doch mit äh, ihren Smartphones verbunden sind, wie stark auch mit den Kopfhörern, die jetzt ja auch keine Kabel mehr haben, was sie sozusagen noch enger an den Körper heranführt. Und auch das Smartphone ist etwas, was ja quasi 24 Stunden am Körper ist es ja, ist fast schon wirklich 24 Stunden. In der Nacht liegt es vielleicht nebendran, sonst ist es in der Tasche und eigentlich sehr viel Zeit ist es direkt in der Hand und wir berühren es direkt. Es gibt ja da auch Untersuchungen, inwiefern die Berührung dieser Dinge, also das Haptische, auch die psychische Bindung an die Dinge verstärkt was auch noch mal viel stärker ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Computerbildschirm streicheln würde, als wenn ich ihn über eine Tastatur, also vermittelt, berühren würde oder bedienen würde. Dass wir also eine psychische Bindung zu den Dingen bekommen, sie näher an uns, an unserem Körper heranlassen. Und der zweite Schritt oder der nächste Schritt ist dann eben der des Chippens, der auch schon geschieht, vor allem in Schweden. Aber auch anderswo, es gibt auch, auch Tattoos, die, die gewisse Daten beinhalten und die man auch wieder wegmachen kann, die Chips, die unter die Haut gehen, um dann, oh, unter die Haut habe ich schon erwähnt, mein Roman steht da hinten, aber der ist unter der Haut. Also die Chips, die unter der Haut sind und bestimmte Daten tragen, die es den Tragenden natürlich irgendwie angenehmer machen, in ihrem Alltag zurechtzukommen, gerade was Bezahlung angeht, aber auch die Identitätsfeststellung, dann hat man das immer bei sich, dann muss man das nicht vergessen, vielleicht kann man auch damit sein Auto aufschließen oder zu Hause die, die Wohnungstür und ähm, ja, andere Techniken sind natürlich auch klar, die Gesichtserkennung, die Iris-Scannung und so weiter, das, das kennen wir alles schon, aber mir geht es eben um die Bewegung, den Prozess hin dazu, die Technik immer mehr zum Körper hin zu bewegen und diese, diesen psychischen Widerstand zu überwinden, in den Körper reinzugehen und dann letztendlich doch erste Versuche, vielleicht mit Google Glasses war es auch schon mal so ein anderer Versuch, aber erste Versuche im Gehirn selber äh, Dinge zu implantieren. Das auch natürlich als großen Fortschritt zu präsentieren, denn natürlich, die Technik hat immer zwei Seiten und sie hat ja auch eine positive Seite und eben zu zeigen, was man damit alles machen kann. Und dann werden die Menschen, die das haben, die sozusagen verbesserte Versionen sind, die sich da eben auf diese Weise selbst optimieren, die werden dann eben als vielleicht Stars oder Prominente, die werden an bestimmte Stellen gerückt mit diesen Fähigkeiten, das wird irgendwie positiv dargestellt werden müssen, auch in der Werbung, in der Mode vielleicht. Und ähm, es wird dann die Frage sein, wie gehen die dann noch mit denen um, die das nicht haben, zum Beispiel im Sport, ja, haben wir dann so einen, einen Zweiklassensport, also können wir die dann, die zum Beispiel eine stärkere Sicht haben oder schneller sind oder schneller reagieren können oder mehr Informationen abrufen können durch diese Verbesserung, können die dann noch mit den normalen Menschen zusammenspielen, in einer Liga, in einem Spiel, äh, dann kann man sagen, okay, dann teilen wir das auf, ja, so wie wir auch Frauen und Männer aufteilen, damit es nicht unfair ist, äh, teilen wir dann eben auch äh, Übermenschen und Menschen ein, damit es nicht unfair ist für die Menschen. Und äh, so wird es vielleicht kommen, dass man sich beide Sportarten ansieht und sagen würde, also der Menschensport, ja, der war mal ganz schön, ja, damals im Beginn des 21. Jahrhunderts und vorher, aber wie diese Übermenschen spielen mit den äh, Chips im Gehirn, das ist wirklich... Top-Notch sozusagen. Und äh, dann wird man sich vielleicht diese Sachen nur noch angucken. Die anderen werden dann unter ferner Liefen spielen oder vielleicht wirklich äh, so Amateur-Breitensport liefern. Und das wird eigentlich keine Bewandtnis mehr haben, auch finanzieller Natur. Und dann hat man natürlich auch schon wieder ein, 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 große Propaganda, ein großes Propagandafeld geschaffen, um diese Technik auch weiter an den Markt zu bringen. Krankheiten sind das Nächste, ja, die man oder wahrscheinlich sogar das Erste, so Krankheiten, chronische Krankheiten, die man besiegen kann dadurch und auch Dinge wie Epilepsie, Legasthenie oder ähm, Autismus vielleicht auch. Ähm, also wo, wo man vielleicht noch wenig hintergekommen ist und die man jetzt aber mit der Hilfe von ähm, ja, der Computertechnik und auch der Internettechnik ähm, heilen kann, vielleicht sogar heilen kann. Ja? Also Krankheiten, der ganze medizinische Bereich. Und dann wird es auch sicherlich um Leistung gehen, zum Beispiel beim Lernen. Studenten werden dann einen großen Vorteil haben vor denen, die das nicht machen. Doktorarbeiten müssen nicht mehr abgeschrieben werden, sondern können direkt im Gehirn runtergeladen werden aus dem Internet. Da kann man das ja auch noch dreimal irgendwie durch so ein Veränderungsprogramm jagen. Und auch in der, in der Wirtschaft, ja, die dann leistungsfähiger sind. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn man jetzt eine, eine Pille nehmen würde, die einen wacher macht oder eben aufmerksamer und leistungsfähiger. Ja, ja, ja. Also das ist, ähm, das ist so meine kleine Verschwörungstheorie, dass äh, das kommen wird, beziehungsweise dass das auch schon im vollen Gange ist. Das ist jetzt auch nicht, äh, nichts besonders Neues und nicht sehr, sehr originell. Da gibt es sehr, ja sehr viele äh, Bücher auch zu, die sich damit beschäftigen. Aber mich hat das so in letzter Zeit nochmal so ein bisschen beschäftigt, weil das mit dem Klimawandel ja gerade so im Fokus steht. Und äh, man ja immer so sagen, 2030, ja, in zwölf oder jetzt in elf Jahren. Was ist noch in zwölf oder elf Jahren. Was, was passiert da noch mit der Menschheit, was vielleicht auch sehr wichtig ist und was äh, vielleicht ein bisschen aus dem Fokus gerät, ja, diese Gefahr. Kann man ja auch schlecht sagen, was man jetzt dagegen tun soll, aber vielleicht ähm, die ja, Awareness zu äh, raisen, <lacht> sorry, sorry für die ganzen Anglicisms, ähm, ist vielleicht nicht schlecht. Apropos, meine Condition Humaine-Kollektion habt ihr natürlich schon gesehen. Ja, auch hier als äh, T-Shirt und als Tasse jetzt erhältlich. Also ähm, Links dazu in der Beschreibung gibt es jetzt alles Merchandising von Gunnar Kaiser. Garantiert äh, ungechippt. Und äh, ja, mein zweites Thema. Übrigens, ähm, bevor ich das vergesse und bevor jetzt die Leute schon abschalten, äh, boah, jetzt kühnt aber den Aluhut auf. Morgen bin ich äh, in Salzburg in der Vaterstadt Christian Dopplers zu einer Lesung um 19.30 Uhr, also alle äh, aus dem schönen Bayern, Österreich, Süddeutschland oder alle, die es irgendwie nahe zu Salzburg haben, auf die freue ich mich natürlich, wenn ihr dahin kommt, 19.30 Uhr bei bücherstiele ansonsten schreibt mir nochmal über ja, Instagram am besten, dann äh, freue ich mich, euch zu sehen, morgen 19.30 Uhr in Salzburg. Ja, 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 äh, das zweite, ups, das zweite Thema ist eben das mit Riso Und der äh, also meine Wahrnehmung war, in der Schule, als ich über das Thema gesprochen habe und das, das Video gesprochen habe, mit 7-Klässlern, mit 9-Klässlern, äh, ja, die, die haben das Video nicht gesehen. Die haben es auch nicht angeklickt. Ich habe mal so ein paar wirklich unrepräsentative äh, Umfragen gemacht. Die kennen zwar jetzt so diesen Rezo, kannten ihn aber vorher nicht. Die kennen ihn jetzt, weil er irgendwie dann auch nochmal in den Medien war. Aber das sind also wirklich, das ist wirklich die Jugend, ja, die wirklich sehr, sehr viele Influencer kennen, die ich überhaupt nicht kenne. Den kannten die nicht so oder sehr wenige. Und ein paar hatten das Video dann auch geklickt. Aber wirklich sehr, sehr wenige. Ich will wirklich nicht sagen, dass meine Schule irgendwie repräsentativ ist. Und diese Schüler auch. Aber wenn man so sagt, es sind, weiß ich nicht, wie viel sind es denn jetzt, 14, 15 Millionen Klicks? Ja, und wenn man sagt, in Deutschland vielleicht, die meisten kommen aus Deutschland, dann sind das ja rechne, rechne, Rechte, äh, ein Sechstel oder sowas. Also das heißt, ähm, ja da müssten ja schon in einer Klasse relativ viele Leute das auch gesehen haben, ja? wenn es äh, einigermaßen repräsentativ ist. Wobei die Jugend ja noch überrepräsentiert überrepräsent, äh, ist dabei, bei YouTube sowieso, bei Influencern sowieso. Uh, es hatte mich ein bisschen gewundert, ähm, aber keine Ahnung. Man kann natürlich solche Zahlen auch faken, wie wir alle wissen, aber das will ich jetzt mal niemand unterstellen. Was mich ein bisschen mehr gewundert hat, ist, dass eigentlich ja, der letzte Satz oder einer der letzten Sätze in diesem Rezo-Video, die Zerstörung der CDU, einer war, der auch dann in diesem Statement von den 90-plus-Youtubern vorkam, es gibt nur eine legitime Einstellung. Es geht hier nicht darum mehrere politische Meinungen zu haben, sondern es gibt eine legitime Einstellung. Und im Grunde genommen, mein Ziel für, ein besseres, für eine bessere Welt wäre es, dass Leute, die ein Video sehen und zu diesem Satz kommen, dass bei denen sofort die Alarmglocken schrillen und das rote Licht angeht und auf jeden Fall eine absolute Vorsicht bei allem, was, was noch kommt oder vorher kommt, walten, vorgekommen ist, walten lassen. Weil, wenn man hört, wie, es gibt nur eine legitime politische, äh, eine legitime Einstellung, sagst du? Ich mag ja deiner Meinung sein. Und ich mag auch der Meinung sein, dass es mit dem Klimawandel ganz schlimm ist und dass wir unbedingt was tun müssen und dass man auch vielleicht nur die Grünen wählen kann oder was auch immer. Aber zu sagen, dass alle anderen Meinungen nicht legitim sein, dass die Illegitim sein, ja, also geradezu verboten, tabu. Das erinnert doch schon an dunkle Zeiten, ja, wenn ich mal mit dieser rhetorischen Keule kommen kann. Die Deutschen hatten ja immer so ein Problem mit Meinungspluralismus und, und auch Meinungsfreiheit, mit Liberalismus insgesamt, auch wirklich andere Meinungen so gelten zu lassen. Das ist ein, ja, wahrscheinlich traditionell kulturell verankertes Problem, dass wir wirklich, ähm, dass die Engländer uns zum Beispiel voraus haben, die also da viel cooler sind auch mit, und die Amerikaner auch, mit ähm, divergierenden Meinungen. Und dann diesen Satz zu hören, es gibt nur eine legitime Einstellung, ist schon ein bisschen schockierend trotzdem, auch für deutsche Verhältnisse. Ja, sollte man ja jetzt meinen, nach 70 Jahren De äh Demokratie, dass sich da doch auch so ein gewisser... Toleranzbegriff auch anderen Meinungen, unliebsamen Meinungen gegenüber entwickelt hat, dass es da auch ein Meinungspluralismus geben kann. Also das hat mich sehr gewundert, dass da nicht die Alarmglocken schrillen bei, bei, bei anderen. Äh, Alexis de Tocqueville äh, hat das schon in den USA damals sich angeguckt und gesagt, die Demokratie, die ist ja schön und gut, aber was ist, wenn die Mehrheit eine Diktatur der öffentlichen Meinung errichten will. Ja? Kritik und Karikatur, mit denen unter den absolutistischen Regimen Europas die Missstände an den Höfen gegeißelt wurden, verpuffen unter dieser Form der Meinungsdiktatur. Also in der Demokratie gibt es immer eine Gefahr der Meinungsdiktatur, wenn es eine Mehrheit gibt, die alle Minderheitsmeinungen als illegitim brandmarkt. Und da sollten wir, gerade auch angesichts unserer Geschichte und der Verantwortung, die wir für unserer Geschichte haben, sehr, sehr vorsichtig und wachsam sein. Man muss ja gar nicht zu Tocqueville und der Französischen Revolution und Robespierre zurückgehen. Ja, Robespierre, der auch gesagt hat, ja, also das Volksinteresse, das wir dann bestimmen, das geht jedem persönlichen Interesse voran. Und daher kommt es, dass die Liebe zum Vaterland wiederum alle Tugenden voraussetzt oder alle Tugenden weck, äh, weckt, Robespierre, der dann natürlich äh, mit den Jakobinern gesagt hat, diese Moral, das Gemeinwohl, der Allgemeinwille, äh, die Volonté Générale, die ist die einzig legitime Einstellung und alle anderen, Persönlichen, kleinlichen Einstellungen, divergierenden Meinungen müssen sich dem beugen. Und wenn es mit der Guillotine ist. Ich will jetzt Riso hier nichts unterstellen. Ja? Aber wenn das nicht aufgenommen wird und wenn das nicht wirklich kritisch betrachtet wird, so eine, 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 eine Einstellung der, dem Diskurs gegenüber. Dann laufen wir Gefahr, dass diese 13 Millionen Klicks, ja, wenn da wirklich Menschen dahinter setzen, dass die Menschen, die das gesehen haben, das einfach so aufnehmen, junge Menschen sind und sagen, pff, ja, es gibt eine legitime Einstellung. Das heißt auch, der Rest wird verboten. Ja? Karl also, Raimund Popper, ja? die offene Gesellschaft. In der offenen Gesellschaft gibt es keine Dogmen. Wir versuchen uns vor Dogmen so weit wie möglich zu entfernen. Und alles in eben einem offenen Diskurs miteinander zu verhandeln und auch einen Kompromiss äh, auszuhandeln. Der Kompromiss ist geradezu das Signum des Politischen, der politischen Sphäre. Das ist Pluralismus. Und wir haben immer und auch in Deutschland gerade auch eine, eine Gegenbewegung gegen den Pluralismus gehabt. Zumeist von rechts, Karl Schmidt zum Beispiel. Oder ähm, wie hieß er? Ach, vielleicht... Vielleicht finde ich ihn hier gerade noch. Da, 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 Karl Schmidt. Ah, finde ich jetzt hier gerade nicht. Da, 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 da. Ja, finde ich. Karl Schmidt zum Beispiel. Ah, ah, und jetzt kommt es jetzt von Grün. Kommt es jetzt von links oder was? Äh, die Gegenbewegung zu einer pluralistischen Staatsauffassung. Also... Äh, Pluralismus bedeutet eben den Wettbewerb dieser Ideen, ein offener und fairer Wettbewerb von Meinungen, von Interessen, als konstitutives Strukturprinzip der Demokratie. Ja? Und da wird nach Kompromissen gesucht und diese Kompromisse müssen, äh, die müssen gesucht werden. Und wenn wir anfangen, uns ein Feld auszudeuten, dass dieser politischen Sphäre enthoben ist und dem Diskurs und der, der Suche nach Kompromissen, dann ist das doch äußerst gefährlich. Ich habe einen schönen äh, Tweet gefunden, den ich auch bei äh, Instagram äh, nochmal vervielfältigt habe, äh, gezeigt habe. Das ist äh, dieser hier von einem User namens Mario Sixtus. Der hat, äh, ich glaube, als Antwort auf irgendjemanden über den Klimawandel, geht es um den Klimawandel geht es da, geschrieben, Krise ausrufen, Krisenregierung einberufen, die allein das Ziel hat, diese Krise zu lösen. Also das ist, glaube ich, eine Antwort auf die Frage, was sollen wir denn tun angesichts des K Klimawandels? Wir sollen eine Krisenregierung einberufen, die allein das Ziel hat, diese Krise zu lösen. Alles andere ist nachrangig, inklusive privatem Eigentum oder persönlichen Lebensplanungen. Oder was schlägst du vor, um die 1,5 Grad Grenze nicht zu reißen? Hoffen, beten. Also jetzt sind schon 1,5 Grad. War es nicht vor ein paar Jahren noch 2 Grad? Naja gut. Okay, jetzt sind es 1,5 Grad. Hoffen, beten ist also sozusagen das, was er gleichsetzt mit dem äh, Dis Diskurs oder mit äh, der Suche nach Kompromissen. Ja? Die für die haben wir keine Zeit mehr und deswegen müssen wir jetzt ja Notstandsgesetze einberufen und äh, auch privates Eigentum oder ja, persönliche Lebensplanungen sind absolut nachrangig gegenüber dem, was dann diese Notstandsregierung beschließt, als das, was dem Gemeinwohl am förderlichsten ist. Es erinnert mich doch ein bisschen an Robespierre, muss ich sagen. Äh, vielleicht aber sogar auch noch mehr an... Diesen Herrn hier? So. Naja, also mich hat das schon ein bisschen frustriert, ja, dass es Menschen gibt, die sagen, also andere Meinungen sind nicht legitim und deine persönlichen äh, Lebensplanungen und ein Eigentum, die müssen sich auch erstmal ganz schön hinten anstellen, wenn jetzt die Krisenregierung ihre Notstandsgesetze ausruft, aufgrund dessen, was sie dafür für sinnvoll hält, und dann eben mit absoluter Macht absolut regiert. Das sind dann doch schon einige Prinzipien der Demokratie, die da ausgehebelt werden. Es gibt ein schönes Buch von ähm, äh, Jacob Talman, Gregor, heißt er, glaube ich, The Origins of uh, the Totalitarian Democracy, also die totalitäre Demokratie. Um, uh, Talman ist ein israelischer Historiker, der diesen Begriff in den 50er Jahren, glaube ich, populär gemacht hat um sich damit auf ein Regierungsprinzip zu beziehen, in dem rechtmäßig gewählte Vertreter die Integrität eines Nationalstaates wahren, also es das heißt immer noch Demokratie, dessen Bürger aber wenig oder gar keine Beteiligung am Entscheidungsprozess der Regierung haben. Ist nicht mehr. Machen wir mal hier diesen Josef weg. Und es gibt nach Thalman zwei Arten von Demokratien. Es gibt liberale Demokratien und totalitäre Demokratien. Der totalitäre Typ der Demokratie glaubt an eine einzige und ausschließliche Wahrheit in der Politik. Es gibt nur eine legitime Einstellung. Thalman nennt das politischen Messianismus. Er vergleicht das sehr mit einer Art säkularen Religion, die man dann hat. Und der Endzweck der Politik in dieser totalitären Demokratie wird nur erreicht, wenn diese Einstellung, ja, diese legitime Einstellung, über alle Lebensbereiche die Oberhand gewinnt. Totalitäre Demokratie. Das ist genau das, was äh, dieser Ma Mario Sixtus hier sagt. Ja? Über alle Lebensbereiche muss dieser Endzweck der, Phil der, der, der Politik Oberhand gewinnen. Thalman macht das auch deutlich. Kulturgeschichtlich an der in den Schriften von Rousseau, ja, der auch sozusagen diese säkulare Religion begründet hat, nicht nur als ein System von Ideen, sondern auch als ein leidenschaftlicher Glaube. Es gäbe so etwas wie einen allgemeinen, objektiven Willen, ja, den Volkswillen, den Gemeinwillen, ob von jemandem gewollt oder nicht. Also der die Volonté Générale ist ja nicht der Volonté de tous, das... Muss sozusagen gar keiner wollen, aber es ist das, was, der, äh, was dem Gemeinwohl am dienlichsten ist. Aber festgestellt kann das natürlich nur werden von einer Kaste von Politikern, die dann eben da oben sitzen. Wenn das Volk es nicht will, muss es dazu gebracht werden, es zu wollen. Das bedeutet nach Termen die absolute Kontrolle über das Eigentum. Ja, Das ist das Wichtigste. Das ist auch das, wohin... Was, was die Macht braucht, ja, um, um mächtig zu sein. Sie muss das Eigentum von Menschen <lacht> kontrollieren. Johnny Rockermeier zwei Euro. Vielen, vielen Dank. Buchbesprechung ist in der Mache. Ich wollte es eigentlich am Sonntag schon, na gut, du weißt, ich wollte es schon vor zehn Monaten ergeben, Aber diese tollen Bücher hier, über äh, die die deutsche Übersetzung von Jordan Petersens. <lacht> sorry. Äh, von Jordan Petersens. Vorlesungen hier präsentieren, hat der gute Johnny Rockermeier herausgegeben mit einer sehr schönen Übersetzung. Es ist wirklich eine gute Übersetzung, es sind auch Prinzipien der Übersetzung übrigens mal drin, was mich besonders erfreut hat, weil sie nämlich äh, jetzt nicht mit Google Translator übersetzt äh, wurden, sondern sehr äh, umsichtig, also nicht einfach so in ein äh, äh, englisches Deutsch oder deutsches Englisch, ähm, das ist äh, sehr schön. Ja, zurück ähm, noch mal kurz, aber da mache ich auch noch mal eine extra äh, Vorstellung. Zurück noch mal kurz zu Rousseau oder zu Talman. Im Grunde genommen ist Rousseaus allgemeiner Volkswille die Wahrheit von Descartes. Dass es dem eben diese eine Wahrheit gibt und die Politik wird dann in die Richtung von Religion ähm, gerückt. Das heißt... Es gibt nur noch, wie in der Religion, eine Wahrheit. Dort gibt es auch keinen Diskurs, ob es jetzt Gott gibt oder wie, äh, wie, viel, wie viel Gebote es gibt und so weiter. Ähm ja, ja, ja. Ich habe noch vieles anderes dazu gefunden. Äh, dazu. Aber mein, äh, meine Angst ist, dass diese... Illiberalismus, der sich also zeigt in dieser Äußerung, es gibt nur eine legitime Wahrheit, dass der in eine Art Technokratie äh, mündet. Eine Freundin von mir hat übrigens bei dem Begriff Technokratie, äh, die hat das zum, zum ersten Mal gelesen und dann gesagt: Technokratie? Ist es so, wenn so Technoleute herrschen, so und die sind dann die, die Herrscher? Ich versuche es euch zu erklären, was Technokratie ist. Ihr wisst es natürlich, aber äh, es gibt zwei Begriffe, so im Grunde genommen, oder zwei Bereiche, in denen man es nennen kann. Auf, auf der einen Seite, die Technik ist in einer Gesellschaft so fortgeschritten, dass sie im Grunde genommen die Herrschaft übernimmt oder die Herrscher durch diese Technik herrschen. Auf der anderen Seite aber auch die Form, in der alles die Form einer Regierung, in der alles, was regiert wird, auf dem Wissen von ja, Ingenieuren im Grunde genommen, also auf wissenschaftlichem technischem Wissen aufbaut. Wissenschaftler, Ingenieure, naturwissenschaftlich technisch fähige Personen, äh, auch Wirtschaftsingenieure, Wirtschaftswissenschaftler äh, ersetzen die Politiker. Das bedeutet... Also im Grunde genommen so eine Expertokratie, eine Expertenregierung, die Rolle der Parteien und damit auch der demokratischen Willensbildung, für die sie ja zuständig sind, und der politischen Entscheidungsprozesse wird absolut verringert, ja, bis bis bis, in, in, zu, bis ins, äh, ja, bis wie sie gar nicht mehr da ist. Also, wenn die Technokratie herrscht, ja, wenn es eine Technokratie gibt, dann sind die Sachzwänge das, was die Politik leitet. Sachzwänge, auf Sachzwängen aufgebaute Argumentationsmuster. Wenn wir das hören, ja, alle menschlichen Bedürfnisse, alle Verhältnisse in einer Gesellschaft müssen so gelöst werden mit technischen Methoden, dass sie diesen Sachzwängen antworten. Das bedeutet, die Macht wird von demokratisch legitimierten politischen Institutionen verlagert auf äh, Expertenkommissionen, ja, die dann natürlich auch willkürlich mehr oder weniger eingesetzt werden, und die dann sagen, äh, es gibt die und die Sachzwänge, also müssen wir so und so handeln. Ja? Und dann ist das Volk vollkommen raus. Und ich habe die Angst, dass alle diejenigen, die jetzt sagen, ach, das mit dem Klimawandel, das ist das Allerwichtigste aller, aller und wir müssen krasse Maßnahmen unternehmen, um so sch schnell wie möglich da eben Gegenmaßnahmen zu ergreifen, dass die sagen, das können ja nur die Experten machen, denn nur die Wissenschaftler und diese 97 wissen ja, dass es schlimm wird, wie schlimm es wird, also das Ausmaß, dass der Mensch schuld ist, was wir machen müssen und äh, wie schnell wir das machen müssen. Und dann nur die das wissen, können die das ja auch so im Grunde genommen, ja die müssen das übernehmen. ja, Und wir müssen sowieso der Wissenschaft vertrauen. Also sind wir jetzt äh, ja, dazu angeleitet, eigentlich die Hände in den Schoß zu legen und den ExpertInnen äh, das Feld zu überlassen und zu sagen, ja bitte, Sachzwänge, das ja? ist jetzt äh, eben eure, eure Sache. George Orwell hat gesagt, Technokratie ist die Vorstufe des Faschismus. Und daher auch mein Titel, Rezo und der Faschismus, also... Ja, ich habe doch eine gewisse Angst, dass das dahin geht. Die Technokratische Gesellschaft, ja, Technocratic äh, Society von ähm, Howard Scott, ähm, Te Technocracy Inc. hießen, die von Howard Scott äh, auch ähm, äh, gegründet, ist auch eine ganz interessante Geschichte dahinter, die auch äh, ähm, sich teilweise als dritter Weg äh, zwischen Kapitalismus und Sozialismus, und man sollte ja immer vorsichtig sein, wenn man hört dritter Weg, äh, selber eben stilisiert haben, die dann irgendwann ver verschwunden äh, sind, aber vielleicht gibt es sie irgendwo noch im Untergrund. Ich glaube, die Gesellschaft gibt es tatsächlich noch. Die gesagt haben, das Gemeinwohl kann nur durch Ingenieure am besten verwaltet und äh, unmittelbar äh, äh, auch eingesetzt werden und äh, damit äh, das Drohende, das Drängende, ja, von welcher Seite dann die Gefahr auch immer kommt, jetzt kommt sie vom Klimawandel, dann, die Sachzwänge werden immer andere sein, die müssen halt beantwortet werden durch diese Ingenieure, ja, das war schon bei Technocracy Inc. war das schon Energiezertifikate. Ja, da fing, fing das auch schon an. Personal Carbon Trading, das waren eben Vorschläge von, von Technokraten. Dieser Hubbard, also nicht der vom Hubbard Teleskop, <lacht> auch nicht der von äh, Maurice King Hubbard hieß der, glaube ich. Der hat dieses Peak-Oil-Teleskop. Mythos oder also diesen diesen dieser Theorie des globalen Ölfördermaximums äh, geprägt. Von der hatte auch mit denen zu tun und dann eben diese Person, Personal Carbon Trading Idee aufgebracht. Ja, also Technokratie, übrigens äh, Ben, vielen, vielen Dank für die 5 Euro, sehr schön, die werde ich gleich morgen in Salzburg investieren in einen, was trinkt man in Salzburg, Marillenschnaps habe ich gehört, in einen kleinen Marillenschnaps auf dich, Ben, bitte alle, Ben spricht Podcast, ähm, abonnieren sagt man glaube ich, ne, auf YouTube, äh, wirklich ganz, ganz tolle Gespräche, unter anderem drei <lacht> mit mir, ja, also macht immer viel Spaß dem Ben zuzuhören, drei Gespräche habe ich schon gehört bei dir. Mhm. Ja, Harald Welzer, mein großer, großer Freund, von dem habe ich in der TATZ ein schönes Interview gefunden, in dem er sagt, das geht es auch um die Technokratie und die Gefahr der Technokratie, das politische Gemeinwesen, das sind die Bürgerinnen und Bürger, ist bei diesem Prozess völlig außen vor. Das Verhängnisvolle daran ist, dass auf der technischen Ebene alle parlamentarischen Verkehrsformen eingehalten werden, aber zugleich die Planungsprozesse immanent undemokratisch sind, weil sie nur in der Dualität zwischen Techno- und Politikerpolitik ablaufen. Technopolitik. Am Ende heißt es dann, was wir entschieden haben, war alternativlos. Und genau diese Sachzwänge, ja, die, der zwanglose Zwang des Sachzwangs, ist ja das, was dann das Diktum alternativlos nach sich zieht. Ja? Und wenn etwas alternativlos ist und wenn Menschen sagen, es gibt nur eine legitime Einstellung, ich will ja jetzt keinen Teufel an die Wand malen, aber dann sind wir kurz vor dem nächsten Faschismus, Leute. Ja? Nein, es ist wirklich gefährlich. Ein bisschen hat es auch natürlich zu tun mit dieser Vision of the Anointed, die Thomas Sowell in, in seinem Buch oder auch in, in mehreren Büchern angesprochen hat, die Vision der Gesalbten, die Intellektuellen, die sich als in der Lage definieren, eine Vision für die Gesellschaft als Gesellschaftsklempner zu entwerfen und eben diese Sachzwänge zu sehen als einzige und auch der dummen Bevölkerung, die sie ja nicht sieht und auch die zu faul ist, äh, überhaupt etwas dagegen zu tun, vorzuschreiben, wie sie jetzt zu handeln soll, äh, wie sie jetzt handeln sollen. Dazu tragen sie auch durchaus Fakten zusammen, aber sie testen nicht systematisch ihre Theorien, wie dies jetzt umgesetzt soll, werden soll, anhand zum Beispiel eben von kleinen Gesellschaften oder wie man das immer machen kann. Ja, man kann es eben schwer machen. Sondern es wird einmal gemacht, es geht dann zugrunde und hinterher sind sie ja resistent eigentlich. Sie schotten sich ab gegen alle empirischen Beweise der, des Scheiterns ihrer Vision. Und sagen dann, ja, das wurde halt nur nicht richtig umgesetzt. Ja. Und das ist natürlich auch Teil der Propaganda. Ich habe hier dieses schöne Buch von Jacques Ellul, dem französischen Anarchisten, christlichen Anarchisten, was das noch gibt, äh, Propaganda, der auch über die Intellektuellen schreibt. Das ist die Gruppe, die am anfälligsten und am empfänglichsten für Propaganda ist, die Intellektuellen, weil sie sich zu allem und jedem Möglichen in der Gesellschaft zu allen wichtigen Fragen der Zeit eine definitive Meinung bilden wollen. Die Intellektuellen, die wollen, die wollen immer sagen, oh, ich muss doch darüber eine Meinung haben ist natürlich völlig unmöglich in unserer ja, exponentiell wachsenden Wissensgesellschaft, also in dem exponentiell wachsenden Wissen und an Informationen. Aber ich muss zu allem eine Meinung haben. Und deswegen kann man sie schön mit Propaganda füttern. Und auch Elül hat über die Technokratie äh, und auch die Gefahr der Technologie dann, die den Staat im Grunde genommen stärkt, gesprochen. Die Technologie stärkt den Staat, der wiederum die Technologie antreibt. Das ist ein bisschen äh, ja, fatalistisch, weil man dann sagen kann, die Technologie ist zum Beispiel unsere Verbrennung von, äh, von, von ähm, fossilen Brennstoffen, die CO2 freisetzt, was dann wiederum den Stark Staat stärkt, der gegen diese CO2-Emissionen dann Steuern erhebt und natürlich eben Eingriff in die Privatsphäre, in das Privateigentum und in die persönlichen Lebensplanungen. Wo haben wir es? persönliche Lebensplanung ja, eingreift. Ich möchte euch aber trotzdem mit einem ja, vielleicht doch positiveren Ausblick verlassen heute Abend. Die letzte der menschlichen Freiheiten besteht in der Wahl der Einstellung zu den Dingen. Das hat Viktor E. Frankel gesagt, ja, über den ich ja auch schon einige Videos hier gemacht habe. Viktor E. Frankel, großer äh, ja, Philosoph, äh, Logotherapeut, und diese Freiheit der Einstellung zu den Dingen, die sollten wir uns doch ja so weit wie möglich, so weit es noch geht, behalten. Und wir sollten wirklich, wirklich vorsichtig sein und sollten alle Alarmglocken schrillen, wenn wir jemanden sagen hören, es gäbe nur eine legitime Einstellung. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Denkt daran, morgen sehen wir uns in Salzburg. 19.30 Uhr, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Ihr könnt auch... Es ist schon lächerlich mit diesem Merch. Ne? Aber jetzt habe ich diese eine, eine Tasse hier gemacht. Achso, ihr seht sie gar nicht. Ne? Jetzt wollen wir mal diesen doofen Tweet hier wegmachen. Ähm, jetzt habe ich die Tasse gemacht und die, das schöne Shirt. Also kauft es jetzt auch. Ja? Alles in der Beschreibung. Macht's gut. Schlaft gut.